0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày mùng 4 tháng 3, tức ngày 24 tháng riêng năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia thăm chính thức Australia và New Zealand. Từ hôm nay, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chạy thử hệ thống giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc thiết kế, một dấu mốc trong tiến trình tiến tới nâng hạng thị trường chứng khoán nước ta. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel sẽ triển khai phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc trong năm nay. Đến với phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép để các bên tiến tới thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Hôm nay là ngày thế giới phòng chống béo phì mùng 4 tháng 3. Thống kê mới nhất cho thấy hiện hơn 1 tỷ người trên toàn cầu mắc bệnh này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3 năm nay, theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Hội nghị cấp cao đặc biệt diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử chung của Australia với khu vực. Nội dung trọng tâm của hội nghị cấp cao đặc biệt lần này là kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác đối thoại Australia-ASEAN. Hội nghị cấp cao đặc biệt sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chủ chốt, kinh doanh, lãnh đạo mới nổi, khí hậu và năng lượng sạch, hợp tác hàng hài. Mối quan hệ song phương giữa Australia và Việt Nam có sự phát triển đáng kể. Năm 2018, Thủ tướng hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược. Chỉ 4 năm sau, nhân chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo hai nước đã nhất trí việc xem xét, nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tầm quan trọng, tiềm năng trong hợp tác song phương. Các lĩnh vực trọng tâm của hội nghị cấp cao phản ánh những sự ưu tiên chung trong mối quan hệ Australia-Việt Nam. Phía lãnh đạo Australia mong muốn nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng bao gồm biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, thương mại và đầu tư, khoáng sản trọng yếu và giáo dục. Australia và Việt Nam kết nối với nhau thông qua sự gắn bó giữa con người và gia đình. Tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ tư ở Australia. Australia có hơn 350.000 người gốc Việt góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của Australia. Hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đã được hưởng lợi từ các cam kết của Australia, Đối với giáo dục tại Việt Nam, thông qua những đóng góp đáng kể của Đại học RMIT trong việc phát triển năng lực của Việt Nam. Nói về quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand, ta và bạn lập quan hệ ngoại giao ngày 19 tháng 6 năm 1975, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9 năm 2009 và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược hồi tháng 7 năm 2020. Về kinh tế thương mại Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhập khẩu thứ 17 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm.
0: Chiều qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng an ninh Việt Nam-Nga lần
3: thứ 13. Tại buổi tiếp... Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng gặp lại thứ trưởng thứ nhất Tito, đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế đối thoại chiến lược là kênh trao đổi thông tin hiệu quả nhằm kịp thời ra soát tình hình và thống nhất các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là sự phối hợp giữa hai bộ ngoại giao. Trao đổi về quan hệ song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, được xây dựng bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Nhấn mạnh, Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam và tiến hành vòng đối thoại chiến lược, khẳng định Nga coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đánh giá cao sự tin cậy chính trị và trao đổi đoàn thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao giữa hai nước, cũng như sự phát triển đa dạng của hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam và Nga thời gian qua. Thứ trưởng thứ nhất Tito mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước sẽ duy trì truyền thống hợp tác tốt đẹp, phát huy vai trò điều phối, đôn đốc hợp tác song phương hiệu quả giữa hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương nói chung, giữa hai bộ Ngoại giao nói riêng, nhằm đạt được các kết quả thực chất.
0: Bộ Tài chính vừa yêu cầu ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa triển khai nghiêm túc quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm nay theo quy định, không phân bổ vốn cho dự án không có khả năng giải ngân đây là thông tin tại báo cáo kết quả đoàn công tác do bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước làm trưởng đoàn làm việc với ba tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu trên địa bàn về giải pháp bộ trưởng đề nghị ba địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn đặc biệt giải quyết rứt điểm giải phóng mặt bằng đối với các tuyến cao tốc trên địa bàn đồng thời các địa phương tiếp tục ra soát bảo đảm kiểm soát định mức đơn giá xây dựng khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ Thực hiện nghị quyết của chính phủ, ngành giao thông vận tải đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm nay, đặc biệt là các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Phóng viên Hà Nho thông tin
1: Trên cơ sở phát huy kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế của năm 2023, bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư ban quản lý dự án các cơ quan tham mưu có liên quan của bộ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất không ngừng đổi mới sáng tạo đoàn kết đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, các ban quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự toán chi theo kế hoạch được giao để nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, kịp thời thực hiện ghi thu ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với kho bạc nhà nước xử lý nghiêm cán bộ phòng ban không tuân thủ quy trình giải ngân gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán. Bước tiếp theo là lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý và xác định rõ các mức tiến độ giải ngân đối với từng dự án. Ông Nguyễn Vũ Quý, giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nêu kinh nghiệm.
3: Phải có sự đổi mới, tìm mọi cách. đương nhiên là nó phải đảm bảo những cái pháp lý đã đề ra, pháp lý theo quy định để đạt được những cái mục tiêu, những yêu cầu trực tiếp. Đây là của. Lãnh đạo bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, song song với cái mảng là về cái việc mà kiểm soát, về tiến độ, về chất lượng, về đảm bảo bệnh xây trường để mà an toàn, lao động mọi công việc.
1: Ngành Giao thông Vận tải tiếp tục xác định kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm nay, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu chung của cả nước.
0: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo đến các công ty chứng khoán kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống lần một của dự án công nghệ thông tin KRX bắt đầu từ hôm nay. Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, các công ty chứng khoán sẽ thử nghiệm việc nhập lệnh giao dịch, đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán như một ngày giao dịch bình thường. KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc vào năm 2012. Việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống KRX là một trong những vấn đề được nhà đầu tư trong và ngoài nước lẫn các tổ chức tài chính quan tâm theo sát. Do đây, được xem là tiền đề để giải quyết các nút thắt hiện nay trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi. Cũng liên quan đến thị trường chứng khoán, trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, chúng tôi sẽ bàn luận về vấn đề nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, ý nghĩa và giải pháp. Khách mời là chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu mời quý vị đón nghe và đặt câu hỏi cho vị khách mời và chương trình theo dòng thời sự sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng nay. Tại cuộc gặp mặt đầu xuân giữa thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu diễn ra hôm qua, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt cho biết, năm nay Việt sẽ mạnh dạn đầu tư rất nhiều trong lĩnh vực hạ tầng như là hạ tầng giao thông, hạ tầng số. Đáng chú ý, Tập đoàn sẽ triển khai 5G phủ sóng trên phạm vi toàn quốc. Tập đoàn sẽ đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để đẩy mạnh tần số bao gồm hệ thống kết nối đến các vùng sâu vùng xa. Hôm qua tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung phổ thông
3: 2024. Bà Nguyễn Thu Thủy cho biết Vài ngày nữa, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành, chuẩn bị cho tháng 4 năm nay, thí sinh sẽ đăng ký dự thi. Quy chế mới chủ yếu điều chỉnh về mặt kỹ thuật để có kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy cũng thông tin rằng, những thí sinh không đỗ tốt nghiệp đại học năm nay có thể phải tham dự chung kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 với lưu học sinh theo chương trình phổ thông mới. Thưa quý vị, sau gần
0: 40 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, năm 2018 khi về hưu, ông Liêng Jarang Ha Tương ở thôn Đa Tế, xã Đạm Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng được địa phương tin tưởng và giao trọng trách đảm nhiệm bí thư chi bộ thôn. ở cương vị mới, phát huy vai trò đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ông luôn gương mẫu đi đầu trong vận động triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp. giới thiệu về tấm gương tiêu biểu người dân tộc thiểu số cơ họ ở vùng sâu vùng xa này. Cộng tác viên Văn Tâm ở khu vực Tây Nguyên có bài viết học tập bác để xây dựng buôn làn, văn minh, giàu đẹp.
4: Là thầy giáo được phân công công tác tại vùng dân tộc thiểu số Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng từ năm 1980, sau gần 40 năm hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giáo dục. Năm 2018, ông Liên Gia Rang Ha Tương ở Buôn Đa Tế, xã Đại Mờ Rông, về hưu và được giao trọng trách bí thư chi bộ thôn. Ở cương vị mới này, ông Liên Gia Rang Ha Tương đã phát huy tốt vai trò của đảng viên. Cùng các đảng viên khác trong chi bộ, thường xuyên tổ chức họp bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chúng tôi cũng đã
3: có đưa ra những cái kế hoạch rất là cụ thể về vấn đề trồng rau xanh, cũng như là nuôi thêm gà, vịt, rồi heo để cải thiện để đời sống. Từ những cái vấn đề đã làm đó, quán trị cũng như là cái chỉ đạo trong toàn dân, đó, làm rau xanh, đuôi những cái heo, gà để cải thiện cái đời sống của mình. làm bất được chi phí trong vấn đề cái mua thức ăn hàng ngày. Đấy cũng là một cái điểm mà tôi thấy rằng là đối với cái người đảng viên là khi học tập là chúng ta phải làm những công việc hết sức là thiết thực như vậy. Sau 5 năm làm bí thư chi bộ,
4: ông Liên Gia Rang Ha Tương đã để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên và bà quân nhân dân trong buôn. Đời sống kinh tế của người dân trong buôn từng bước ổn định và nâng cao. Các hữu tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay cũng được đẩy lùi. Các nét đẹp mang bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp, đảm bảo các tiêu chí về thôn buôn văn hóa. Ông Liên Hót Hà Phương, người dân tộc thiểu số cơ ho ở buôn Đa Tế, nói thì trong thôn đa tế của mình Bí thư chi bộ mình lãnh đạo đó, Đường làng nó xóm rất là đàng hoàng Tất cả trong thôn cũng là sạch sẽ Và đẹp để trong làng Đáng chú ý, để làm tốt công tác quản lý thôn buôn Ông Liên Gia Rang Ha Tương Còn khởi xướng các đảng viên trong chi bộ Ban nhân dân, vẽ sơ đồ buông thể hiện chi tiết Nhiều thông tin cơ bản về các công trình Phúc lợi xã hội, đường giao thông Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng Điểm sinh hoạt tôn giáo Và các vị trí nhà ở của từng hộ gia đình Sơ đồ này được treo trang trọng tại nhà văn hóa buôn để mỗi người dân, du khách đến vui chơi, giải trí, học tập và tham quan dễ dàng nắm bắt, tìm hiểu. Đồng thời cũng là cơ sở để quản lý thuận lợi về dân cư. Trở thành mô hình mới, quản lý thôn buôn đang được nhân rộng trên địa bàn xã Đạ Mờ Rông nói riêng và huyện Đam Rông nói chung. Theo ông Nguyễn Hoàng Mai, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đạ Mờ Rông, ông Liên Gia Rang Ha Tương là một người uy tín và là đảng viên gương mẫu.
3: Đạt Tế bây giờ là một cái thôn mà có nhiều tích cực và trong cái hồ trường giao văn hóa thôn thì anh cũng đã cho xây dựng các cái bảng biểu của chi bộ của ban nhân thôn này, của các chi hội đoàn thể để ghi lại cái hoạt động của các cơ quan này hàng tháng, hàng quý có những cái đánh giá trực tiếp trên bảng đó để có sự mà so sánh phấn đấu. Có thể nói rằng bởi vai trò là bí thư chi bộ của anh Tương thì trong thời gian vừa qua đã phát huy được nhiều kết quả hiện thực tích cực, đưa chi bộ ta Tế ngày càng phát triển đi lên trở thành một cái chi bộ mẫu mực của đảng Rông.
2: Thời sự VOV
5: nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới Hôm nay, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia sẽ bắt đầu diễn ra tại thành phố Melbourne của Australia Việt Nga phóng viên Đài tàu nước Việt Nam thường trú tại Australia thông tin
1: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN Australia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia tại thành phố Melbourne từ ngày mùng 4 tháng 3 đến ngày mùng 6 tháng 3. Hội nghị là dịp để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2021 giữa Australia với ASEAN. Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia sẽ tham dự hai hoạt động quan trọng, đó là phiên họp toàn thể và phiên họp kín vào ngày mùng 6 tháng 3 để ra soát thành quả hợp tác giữa hai bên trong 50 năm qua và thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới cho xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập. Đồng thời, các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia cũng sẽ thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
0: Những giờ qua, thế giới như được sống lại hy vọng về một lệnh ngừng bắn cho giải Gaza, nơi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sắp tròn 5 tháng. Giới chức Mỹ cho biết Israel cơ bản đã đồng ý về lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thỏa thuận đã được đặt trên bàn chờ Hamas. Trong khi đó thì phái đoàn Hamas tới Ai Cập và cho biết lệnh ngừng bắn có thể đạt được trong một hoặc là hai ngày tới. Thế giới tiếp tục cây sức ép lên hai bên để có thể đạt được kết quả cuối cùng tích cực. Tổng hợp của bên tập viên Đình Nam
3: Hôm qua phái đoàn Hamas đã đến Cairo, Ai Cập để tiếp tục đàm phán về những rào cản cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, được cho là sẽ kéo dài 6 tuần. Trước đó giới chức Mỹ cho rằng, Israel về cơ bản đã chấp thuận một thỏa thuận khung về ngừng bắn và mọi thứ đang chờ đợi Hamas trên thực tế rất đơn giản, theo đúng nghĩa đen. Hiện các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn chưa hề được tiết lộ và Israel cũng chưa lên tiếng xác nhận về việc đồng ý. Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có cơ hội đạt được trước khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu, thế giới tiếp tục gây sức ép lên hai bên. Hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi. Làm ơn dừng lại. Tất cả chúng ta cùng nhau nói điều này. Tôi kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán để ngừng bắn
0: ngay lập tức ở Gaza và trên toàn khu vực, để các công ty được giải thoát và trở về với người thân. Dân thường có thể được tiếp cận an toàn với hàng cứu trợ nhân đạo.
3: Từ Riyadh, Arab Suhut, cùng ngày Ngoại trưởng 6 nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và người đồng cấp Ai Cập cũng đã nhóm họp bàn về tình hình tại giải Gaza. Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh, Hòa
0: bình, an ninh và ổn định sẽ chỉ đạt được bằng một giải pháp chính trị nghiêm túc cho vấn đề Palestine Và bắt đầu thực hiện giải pháp hai nhà nước Cuộc khủng hoảng Gaza đã phủ bóng đen lên toàn bộ khu vực Nơi các hành động gây hấn của Israel gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực lan rộng Từ biển đỏ đến biên giới của Liban với Israel trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoab Galan một lần nữa khẳng định rằng là quân đội nước này sẽ không rời khỏi Gaza trước khi lực lượng Hamas bị tiêu diệt. Đại diện của Bộ Năng lượng Ả Rập Xú xác nhận nước này sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô tự nhiên tự nguyện ở mức là 1 triệu thùng một ngày trong tháng 6 năm nay. Theo đó, thì Riyadh sẽ duy trì sản lượng khai thác ở mức là 9 triệu thùng một ngày cho đến hết quý 2 của năm nay. Quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận với một số quốc gia thành viên trong Liên minh OPEC Cộng, tức là các quốc gia thuộc Tổ chức Xuất khẩu Dầu Mỏ, OPEC và một số đối tác, đứng đầu là Nga. Sau thời điểm 30 tháng 6, việc điều chỉnh sản lượng khai thác dầu sẽ được Ả Rập Sứ tiến hành tùy thuộc vào điều kiện thực tế của thị trường. Các phiên thảo luận diễn đàn triển lãm diễn ra sôi nổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, đó là cảm nhận chung về hai ngày đầu tiên của Liên hoan Thanh niên Thế giới năm 2024 đang diễn ra tại vùng lãnh thổ liên bang Syria của Nga. Thu Hà và Đặng Cường thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
5: Hội tụ những ý tưởng về công nghệ, liên hoan thanh niên thế giới thật sự gây ấn tượng với những khu vực trải nghiệm làm ảnh nghệ thuật, làm đẹp bằng công nghệ 3D. Các đại biểu trẻ cũng bị thu hút bởi các phiên thảo luận chuyên đề Hành trình từ quá khứ đến tương lai của kỷ nguyên số, Giải thưởng công nghệ, tương lai và thách thức, Nga và Trung Quốc, khoa học của tương lai. Đặc biệt, các bạn trẻ đã cùng nhau trao đổi về tương lai của thế giới đa cực Bức tranh Thế giới vào năm 2040 Trong ngày 3 tháng 3, thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đã có buổi gặp gỡ song phương với anh Mun Chon, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Ái quốc Xã hội Chủ nghĩa Triều Tiên. Tại buổi gặp mặt, hai bên đều nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam Triều Tiên đã có phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong suốt thời gian qua. Tối cùng ngày, các đại biểu trẻ Việt Nam đã tham dự hội nghị bàn tròn, những thách thức và giải pháp toàn cầu cho giới trẻ. Chị Hoàng Minh Hằng, đại biểu đoàn Việt Nam, chia sẻ.
1: Các đại biểu của Việt Nam đã thảo luận và đưa ra được những thách thức của giới trẻ hiện nay và những giải pháp sao cho từng độ tuổi sẽ có thể giải quyết được những cái thách thức của mình. Và đặc biệt nhất trong các thách thức hiện nay thì đoàn Việt Nam rất là ấn tượng với những giải pháp của các nước Bạc và đó sẽ là những bài học kinh nghiệm cũng như là những lời gợi ý cho tuổi trẻ Việt Nam có thể học tập cũng như là rút kinh nghiệm trong tương lai.
0: Hôm nay là Ngày Thế giới Phòng chống béo phì mùng 4 tháng 3. Tổ chức Y tế Thế giới và một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế cho biết, hơn một tỷ người trên toàn cầu hiện được coi là mắc bệnh này, vốn có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
5: Béo phì đang trở nên phổ biến hơn tình trạng thiếu cân ở hầu hết các quốc gia, bao gồm nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình mà trước đây phải vật lộn với tình trạng thiếu dinh dưỡng. Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành đã tăng hơn gấp đôi, từ năm 1990 đến năm 2022 và tăng hơn gấp 4 lần ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 5 đến 19. Ước tính chi phí cho dịch bệnh béo phì là 1.000 tỷ đô la vào năm 2030. Do đó, các quốc gia sẽ không đủ khả năng chi trả và đặc biệt là các quốc gia có thu nhập thấp hơn. Những phát hiện này được coi là một trong những ước tính độc lập có căn cứ nhất dựa trên dữ liệu từ hơn 220 triệu người ở hơn 190 quốc gia. Ông Francesco Branda, giám đốc Ban dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết suy dinh dưỡng và béo phì là hai mặt của cùng một vấn đề, đó là thiếu khả năng tiếp cận chế độ ăn uống lành mạnh
0: transition to change
1: Quá trình chuyển đổi này đã xảy ra do sự thay đổi trong hệ thống thực phẩm và sự thay đổi trong mô hình hoạt động thể chất, đặc biệt là hệ thống thực phẩm. Thực phẩm được chế biến kỹ hoặc thực phẩm giàu chất béo, đường và muối đã trở nên sẵn có và rẻ hơn nhiều, và điều này về cơ bản đã thay đổi thói quen ăn uống từ mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại hơn, Dựa trên việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, chính sách của các quốc gia chưa quản lý được vấn đề này trong khi chúng ta chưa thấy sự gia tăng về tính sẵn có và khả năng chi trả của thực phẩm lành mạnh hơn. Chế độ ăn uống lành mạnh rất tốn kém.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin thể thao. bàn thắng duy nhất của ngoại binh Tagu Joen ghi vào lưới của đội chủ nhà Khánh Hòa đã mang về chiến thắng cho câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 12 V-League 2023-2024 diễn ra vào tối qua. Còn trên sân hàng đấy thì đương kim vô địch Công an Hà Nội có trận hòa vất vả với tỷ số là một đều trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Kiatisak của Công an Hà Nội cho biết: hello, hello, hello. Biết là câu lạc bộ Hà Tĩnh sẽ đá phòng ngự và họ từng thắng nhiều trận 1-0 nên chúng tôi không chủ quan. Nhưng do hiệp 1 không ghi bàn, hiệp 2 lại bị phạt đền nên các cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tương đối nóng vội. Trận này chẳng hề dễ dàng vì lịch luôn rất khó. Dù đá sân nhà nhưng chúng tôi cần tấm may mắn ở trận này khi Quang Hải gỡ hòa 1-1. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh có màn thể hiện xuất sắc trước Bình Dương. Đội chủ nhà giành thắng lợi 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Võ Huy Toàn ở phút thứ 30. Chiều qua đã diễn ra trận chung kết nội dung nữ tại giải bóng truyền Cúp Hoa Lưu Đức Bình Điền năm 2024 giữa chủ nhà L.P. Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Trung cuộc thì L.P. Ninh Bình tháng 3-0 và chính thức lên ngôi vô địch Cúp Hoa Lưu Đức Bình Điền 2024 lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Còn ở nội dung bóng truyền Nam thì trận chung kết giữa đội chủ nhà L.P. Ninh Bình và đội biên phòng và Trung cuộc thì đội biên phòng giành thắng lợi tuyệt đối với tỷ số là 3-0. Tại nhà truyền thống cách mạng thành phố Vũng Tàu, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phối hợp cùng với Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2024. Giải diễn ra từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 10 tháng 3, có 400 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 33 đoàn từ các tỉnh thành ngành có phong trào Muay mạnh của cả nước về dự giải.
2: Dự báo thời tiết
3: Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Riêng khu tây bắc từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dại rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Riêng miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Ngày gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5, chiều tối và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió đông cấp 3 cấp 4, đêm gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5, riêng phía đông cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, đêm gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand. Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế, phát huy vị thế vai trò Việt Nam trong ASEAN trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép để các bên tiến tới thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Trước đó, giới chức Mỹ cho rằng Israel về cơ bản đã chấp thuận một thỏa thuận khung về ngừng bắn và mọi thứ đang chờ đợi lực lượng Hamas trên thực tế rất đơn giản. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Hệ, Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau